0: Bonjour Jean-Yves Le Drian. Bonjour. Le danger de Troisième Guerre mondiale est réel. Voilà ce que dit euh, votre homologue russe, il s'appelle Sergei Lavrov. Euh, faut-il le prendre au sérieux lorsqu'il dit ça Est-ce que c'est ce que vous pensez
1: aussi On est toujours dans la rhétorique de, d'intimidation. C'est pas nouveau, euh, ces propos... Euh exagérés, injustifiés, qui ne correspondent pas du tout à la réalité, mais c'est une, logique, une rhétorique agressive, escalatoire, qu'on connaît depuis le, le début du conflit. Et qui vise
0: à quoi Nous Et qui vise à
1: nous intimider, à nous dissuader. Et je me rappelle que lorsque le président Poutine et le président Macron ont fait leur conférence de presse avant même le début du conflit, vous savez, dans cet épisode de, de Moscou. Le président Poutine lui-même avait tenu des discours alarmistes de, de cette manière. C'est de l'intimidation à laquelle il ne faut pas céder. C'est tout, tout simplement. C'est ça ce ne qu'il correspond dit aussi, pas à la Vladimir réalité. Poutine,
0: il a menacé de frapper les pays qui s'ingéreraient dans le conflit avec des armes que personne ne connaît. On a pensé naturellement à la menace nucléaire. Vous pensez à quoi
1: lorsqu'il dit oui, ça c'est, c'est, à la c'est la même chose. Il n'y a pas de nouveauté. C'est un, il discours. Bluffe. C'est un discours qui revient régulièrement. Euh, qui était déjà au, au rendez-vous lors de la première euh, at- ouais. intervention de la Russie en, en Crimée, en 2014, déjà, on avait eu ce discours-là. Maintenant, il revient euh, par la bouche de... Le problème, Jean-Yves
0: Le Drian, c'est que parfois, Vladimir Poutine fait ce qu'il dit.
1: Oui, mais parfois, il est dans l'intimidation et dans l'exagération, et dans la dramatisation. Et comment on sait dans, la, dans l'escalade <rire> verbale. Nous, il faut qu'on continue simplement notre, notre logique. C'est une logique de détermination, de, de clarté et de calme. Qu- quel est le sujet le sujet, c'est que il y a un pays, la Russie, qui fait la guerre à un autre pays, qui est l'Ukraine. Nous, nous, ne faisons pas la guerre contre la Russie. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie.
0: Même si on livre des armes nous,
1: nous en pas, Nous ne sommes pas co-belligérants. C'est un pays qui a agressé un autre, qui a envahi un autre. Et ce pays-là, l'Ukraine, c'est une démocratie que nous soutenons. Et nous la soutenons par euh, la fourniture d'équipements pour euh, aboutir à ce qu'à un moment donné, il y ait une négociation. Donc nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, mais la Russie, dans sa stratégie déclaratoire exagérée, dans cette rhétorique agressive, fait fait en sorte qu'il y a des formes d'intimidation auxquelles il ne faut pas céder.
0: Alors on a vu qu'il y a eu des explosions en Transnistrie. Alors la Transnistrie, c'est une zone prorusse à la frontière entre l'Ukraine et la Moldavie. Est-ce que vous craignez une extension du conflit
1: non, il y a une interrogation sur ce qui se passe dans la Moldavie, oui. dans laquelle se trouve cette ce territoire spécifique de Transnistrie, qui est sous responsabilité et sous occupation russe. Il y a eu dans cette enclave, dans ce territoire hier et avant-hier des, des explosions, en particulier des tours de télévision. Ce pays est un pays neutre, la Moldavie. C'est un pays neutre entre l'Ukraine et, euh, et la Roumanie. Mais au milieu de la Moldavie, il y a cette, ce territoire qui est tenu par les Russes. Donc nous sommes vigilants. C'est un pas pays un qui neutre. Un qui c'est un, un
0: vigilant, juste vigilant.
1: vigilant, parce que ces explosions euh, sont préoccupantes. Et nous apportons à, à la Moldavie, je me suis rendu déjà à deux reprises, à Madame Sandou, la, la présidente, tout le soutien à la fois politique, pour le respect de sa neutralité, mais aussi euh, le soutien à, à l'égard des réfugiés, parce que beaucoup de réfugiés ukrainiens passent par euh, la Moldavie avant de rejoindre mais la Roumanie ou les Moldaves. Ça
0: veut dire qu'il pourrait y avoir la tentation euh, des Russes d'aller euh, jusque là.
1: Il peut y avoir une tentation de déstabilisation de ce pays. Euh, d'abord parce que Odessa est proche, euh, ensuite parce qu'il y a des éléments militaires russes sur ce territoire pour des raisons historiques. Et puis euh, ensuite, parce que ce pays dépend beaucoup, au niveau énergétique en particulier, euh, de l'approvisionnement en gaz et en électricité euh, de, de la Russie et de cette enclave de Transnistrie. Donc il faut soutenir ce pays, être très vigilant, nous le faisons. Soutenir nous... ce
0: pays, ça veut dire envoyer des troupes
1: Non, ça veut dire envoyer de l'aide, et faire de la reconnaissance politique, faire en sorte qu'il puisse s'approvisionner de manière euh, autonome au niveau de l'électricité et du gaz. C'est ce que nous sommes en train de faire.
0: On vous a entendu à l'instant dire « Nous ne sommes pas des co collég- belligérants nous ne faisons pas la guerre euh, à la Russie ». Les Américains ont réuni une quarantaine de pays dans une base de l'OTAN. Ça s'est passé en Allemagne il y a deux jours pour organiser un soutien militaire à l'Ukraine avec notamment la livraison d'armes lourdes. C'est ce qu'ont fait les Américains, c'est ce qu'on a fait aussi, c'est ce qu'ont annoncé euh, les Allemands. Euh, est-ce qu'on est à la remorque de la stratégie américaine Non,
1: ce n'était pas une base de l'OTAN. Ah bon C'était une base américaine. D'accord. Il faut quand même bien, bien distinguer les choses. Et d'autre part, ce n'est pas nouveau qu'il y ait une coordination de l'ensemble des pays qui apportent leur soutien à l'Ukraine. On à n'est la pas fois, à la remorque des Américains la fois, Non, on a eu, au contraire, c'est l'Europe qui a été à l'initiative de, sur de nombreux sujets, à la fois sur les sanctions et, et sur les équipements militaires. Il y a eu de nombreuses réunions de coordination. La nouveauté, c'est que celle-là était plus visible parce qu'elle se passait en Allemagne et parce que le secrétaire d'État Blinken était présent. Mais la réalité, c'est que nous nous coordonnons avec nos alliés, avec les Européens, pour fournir à, à l'Ukraine les équipements dont ils ont besoin. La nouveauté aussi, par rapport à ce que l'on connaissait il y a quelques semaines, c'est que le, la logique des combats a changé. Il y a toujours la poursuite des opérations de siège, et le drame de Mariupol en est un exemple, mais il y a aussi maintenant une offensive de ce qu'on pourrait appeler une, une force des forces conventionnelles, c'est-à-dire un, un combat un peu plus classique, de la part des, des forces russes contre l'ensemble du Donbass, c'est une nouveauté après euh, l'échec du siège de Kiev. Et donc, face à cette nouvelle donne, les équipements militaires qui sont demandés par l'Ukraine sont différents, d'où la coordination. La
0: Russie est en difficulté sur le terrain militairement, Jérémy Vaudrelyan.
1: On s'attendait au début de la crise à une offensive rapide. On s'attendait à une victoire rapide des forces russes. On est forcé de reconnaître que ce n'est pas cette situation qui est au rendez-vous. Forcé de reconnaître aussi que l'Ukraine, c'est se défend de manière très forte, l'Ukraine tient, les les militaires euh, ukrainiens et les les combattants ukrainiens sont tout à fait exemplaires et donc euh, la Russie est à la peine concernant ses objectifs. Mais les objectifs restent toujours les mêmes et on a eu une mutation dans... La manière d'agir militairement, avec euh, cette orientation spécifique sur le Donbass pour avoir des espèces de trophées à, à montrer, mais la détermination russe reste la même, même s'il a été en échec dans ses premières initiatives. L'objectif
0: des Russes, c'est d'afficher une victoire le 9 mai prochain
1: Il y a cette instrumentalisation du 9 mai, parce que c'est l'anniversaire de la Grande Guerre patriotique, mais euh, l'objectif des Russes, c'est bien d'éviter qu'il y ait aux portes de la Russie euh, un pays euh, démocratique qui ne soit pas sous sa tutelle.
0: Euh, est-ce qu'on est allé au maximum de ce qu'on peut faire pour l'Ukraine en termes d'équipement
1: On continue. Nous avons, euh, le président de la République a annoncé que nous avions fourni des armes supplémentaires, y compris dans, en, dans le domaine de l'artillerie. Nous poursuivons notre soutien, nous et les Européens, pour euh, faire en sorte que l'Ukraine tienne. Et gagne Tienne. On okay. retrouve ça. Sa... — La victoire pour l'Ukraine, c'est le retour à la réalité, à l'autonomie, à l'intégrité de leur territoire. — Et ça peut passer par la voie diplomatique. — À ce moment-là, il, à un moment donné, il faudra bien négocier. Ouais. Euh, et donc il faudra bien négocier, que les Ukrainiens négocient avec les Russes. La négociation, contrairement à ce que j'entends ici oui. ou là, c'est une négociation qui interviendra entre les Ukrainiens et les Russes. — Mais Poutine Mais pour l'instant, il sérieux n'est pas dans rendez-vous. son
0: intention de négocier
1: ?— Pour l'instant, on n'a rien vu. Pour l'instant, on est dans le leur. Pour l'instant, on est dans la fiction. Pour l'instant on est dans le déclaratif. Dès qu'il s'est agi de commencer à travailler sur ce que pourrait être un, une vraie négociation, les Russes n'ont pas été au rendez-vous.
0: Parlons du gaz, Jean-Yves Le Drian. La Russie pour la première fois a décidé de couper le gaz à la Bulgarie et à la Pologne qui ont refusé de payer leur contrat en roubles, comme l'exige Moscou. Il le met donc parfois hein, Vladimir Poutine ses menaces à exécution. Comment l'Europe doit réagir et est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont sur la liste
1: L'Europe réagit comme elle doit réagir, c'est-à-dire par la solidarité. Il y aura lundi une réunion des ministres de l'énergie à, à, à Bruxelles pour montrer comment on va être solidaire pour permettre à la Pologne et à la Bulgarie de passer cette étape difficile. Ceci étant, pour, pour le président Poutine, c'est aussi une difficulté parce qu'il se prive de ressources. Mais au-delà de cela, la, la réalité, c'est qu'il faut que les Européens mènent des initiatives indispensables pour acquérir l'autonomie énergétique par rapport à la Russie. Il faut préparer l'embargo. Et c'est ce que nous avons commencé à faire dans ce qu'on appelle l'agenda de Versailles. Vous vous souvenez quand les chefs d'État européens sont réunis à Versailles au mois de mars, ils ont décidé d'être autonomes au niveau des énergies fossiles en particulier par rapport à la Russie dès fin 2026. Ça va très vite et des initiatives importantes ont été prises pour mutualiser les commandes et pour diversifier les approvisionnements. Il
0: faut préparer l'embargo.
1: Il préparer l'embargo éventuel et préparer surtout dans l'immédiateté euh, le sixième paquet de sanctions qui concernera le pétrole. Plus, plus
0: Vladimir Poutine dit les sanctions même pas mal. Voilà ce qu'il a dit hier. Oui, sauf que,
1: sauf que c'est moins 10% de la richesse russe en, 2000, en 2022, ce qui est quand même pas mal. Euh,
0: la dernière fois qu'on s'était vu, vous craignez des ingérences russes dans le processus électoral français. Est-ce qu'il y en a eu
1: Pas à notre, notre connaissance, même si nous avons été extrêmement vigilants. Mmh.
0: Jean-Yves Le Drian, on lit dans la presse, ici ou là, que euh, vous seriez sur le départ, qu'au fond, après avoir servi 10 ans, euh, puisque vous avez été ministre de la Défense, puis euh, ensuite euh, ministre des Affaires étrangères, euh, vous auriez fait part au président de votre volonté de quitter vos fonctions. Est-ce que c'est vrai
1: mon, mon, mon sort importe peu dans cette, dans cette situation. Moi, je suis concentré sur ce qui se passe en Ukraine en particulier, sur les crises internationales, sur les intérêts de la France, sur les intérêts de l'Europe, mais aussi dans la solidarité avec le peuple ukrainien. Mon sort personnel dans tout ça a peu d'importance.
0: Messieurs on vous le demande, vous serez voilà. à la disposition du chef de l'État. Tout ce que j'ai Merci beaucoup, Merci. Jean-Yves Drian d'avoir été notre invité. Ce matin, je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette interview quand vous le souhaitez en podcast. Merci.